0: Sin importar qué tan feo sea el Pixel 4, realmente me emociona. Tenemos que va a presentar Google probablemente en su evento del 15 de octubre y tenemos muchas más novedades de Android. Hola, soy Juan Garzón. Bienvenidos a Actualización Android número 137. Hoy, 10 de octubre. Estamos aquí en VEO en directo, como es de costumbre, en Facebook Live. Y los que nos escuchan después estamos a través de tipo podcast, a través de diferentes plataformas como Google Play, al igual que Google Podcast, iTunes y otros servicios similares. Entonces, hoy les voy a contar por qué me emociona el Pixel 4, a pesar de todas las eh, probablemente frustraciones que podemos tener. Ya Google nos mostró un poco el diseño, se ha filtrado múltiples veces, nos ha revelado diferentes novedades del dispositivo, pero a pesar de ser probablemente uno de los teléfonos más feos, como fue el Pixel 3 XL especialmente, son los teléfonos que más me emociona este año por algunas simples razones. Entonces comenzamos eh, contándoles por qué me emociona tanto. Obviamente es principalmente la cámara, la cámara sin duda que de este teléfono ha sido la más confiable, he utilizado, eh, es, es, estos teléfonos han tenido la cámara que más he utilizado en un teléfono celular en los últimos años, desde el Pixel 1 al 2 al Pixel 3. Siempre he intentado utilizarla, intento siempre tenerlo conmigo en el bolsillo, principalmente para la cámara, no necesariamente la experiencia o la interfaz pura de Android que puede ser buena, o todas las demás novedades que tiene, pero sin duda que la cámara es lo más importante que tiene ese dispositivo, ya que sin duda, eh, para mí, considero que es la mejor, al menos en cuanto a confiabilidad. Con el Pixel 4 se espera que ahora integre al menos dos cámaras traseras, lo cual podría ofrecer más versatilidad. En muchas ocasiones yo me veo con la necesidad de tener que cambiar de dispositivo para simplemente tomar la foto, a pesar de que confío más en el Pixel, para tener esa versatilidad. Me gusta cambiar con el Note 10 o los S10 por esa tercera cámara gran angular, que sin duda es una de las mejores, ofrece una experiencia más inmersiva, más atractiva y puedo cambiar otros teléfonos para tener eh, un zoom óptico muy bueno, permitir tomar la foto más cerca a pesar de estar a la misma distancia, con gran detalle, me gusta eh, pues los muchos teléfonos ya ofrecen zoom óptico 2X pero sobre todo el Huawei P30 Pro que ofrece el, el 5X es el más sobresaliente y es el que me gustaría llevar más partes, sinceramente ese teléfono no llevo tanto conmigo porque es para esos eh, escenarios específicos y si lo llevara conmigo tendría que llevar básicamente tres teléfonos a todas partes, entonces no es lo más cómodo del mundo, entonces el Pixel 4 me emociona sobre todo por las cámaras, esperaría al menos que la cámara principal sea mejor que la de los Pixel 3, que es lo normal porque es una generación nueva y con esa segunda cámara pues seguramente tendremos más versatilidad y seguramente algunas otras novedades. Otras cosas para emocionarse de pronto es que sí va a tener la versión más reciente de, de Android, eh, como es de costumbre, y además de esto esperaría que tuviera el launcher que coloca Google en ese dispositivo, tuviera algunas otras novedades que lo hace más eh, único, de cierta manera más novedoso, o al menos nos me muestra un poco el futuro de lo que podríamos ver en los, la próxima generación de teléfonos Android, probablemente de 2020 o de pronto hasta más allá, eh, sea, de cierta manera filtrado, revelado diferentes eh, novedades que se puede controlar a través de gestos sin necesidad de tocarlo. No considero que eso sea lo más novedoso. Al menos en este momento puede ser que Google me convenza y me muestre una utilidad eh, factible realmente para sacarle provecho a eso. Por ahora no lo puedo ver porque lo que experimenté con el, el g 8 puede ser que la tecnología sea mejorada o no, pero igual no me he visto en la necesidad de tener que simplemente controlar el dispositivo... Eh, a distancia, a menos de que esté haciendo una presentación, lo cual no hago con gran frecuencia y menos utilizando mi teléfono. Entonces, no creo que sea novedoso. Eh, la nueva, el nuevo diseño de Google Assistant, que se ve al menos como se anima, eh, como la animación que muestra, el diseño que muestra las tarjetas, que obtienen más información, me parece también ser más atractivo, similar a lo que nos presentaron en Google IO hace unos meses. Eh, me parece positivo, eh, creo que necesita una actualización, tiene el mejor diseño y es positivo. Y además de esto, bueno, se espera que Google también, Google Assistant, hará a través de Duplex se, eh, se extienda un poco más para ofrecer otras novedades seguramente especialmente o comenzando en esos dispositivos como es de costumbres estrenan en los Pixel y después comienza a llegar a los otros dispositivos Android no necesariamente a todos pero a algunos entonces precisamente por eso es realmente emocionante eh, porque también nos puede mostrar un poco el futuro de lo que es Android el resto son especificaciones, novedades eh, cosas que no necesariamente todos vamos a utilizar pero que sin duda... Eh, nos ayudan a también tener una buena experiencia en el mejor de los casos el problema con los Pixel que yo he tenido es que a través del tiempo se han vuelto eh, más lentos de lo que yo esperaría sin embargo a veces los reseteo y vuelvo a ofrecer una experiencia eh, buena pero sin embargo me parece que se alentan más que muchos otros teléfonos pero sin duda entonces todas las cámaras y poder probar eh, nuevas funciones que llegarán a otros dispositivos de Android son las principales eh, novedades o cosas que más me, me emocionan de, de ese dispositivo, son uno de los más emocionantes precisamente por esas razones. Otros productos que se espera que la empresa presente, el Pixel 4 y Pixel 4 XL, serían las dos versiones y a lo mejor nos mostrarían o anunciarían una versión 5G también de esos teléfonos, no sé si de los dos o de pronto solo el XL, no estoy totalmente seguro. Se ha rumorado mucho unos Pixel Buds 2, entonces audífonos inalámbricos de la segunda generación, pero ahora que sean totalmente inalámbricos, no conectados por un cable como lo hicieron la primera generación ya, hace dos años, si no, si no recuerdo mal lo presentaron en 2017 entonces sería una nueva versión que se parezca más a los Galaxy Bots y a los AirPods, entonces totalmente inalámbricos, además de eso se, se ha filtrado una Pixel Go que es una computadora portátil o laptop, que tendría una pantalla 4K, sería la sucesora de de la que yo utilizo eh, diariamente acá en el trabajo, que es la Pixelbook, me gusta porque es liviana, porque es simple, eh, tiene lo que necesita, buena duración de batería, puerto USB tipo C, eh, por esas características es que la utilizo más que todo. También otra novedad sería Google Home Mini 2, una bocina, la segunda generación de la bocina compacta, pero no sabemos qué novedades o no se ha rumorado mucho qué novedades, seguramente mejor calidad de sonido. Y también un sistema de, de Wi-Fi o de routers que incluiría a Google Assistant de alguna manera. No sabemos exactamente para qué, pero suena muy, muy interesante. Otras novedades eh, que, que también han sucedido esta semana relacionado a Android, pues, OnePlus presentó los OnePlus 7T Pro, lo cual hace un poco más confuso la estrategia de la empresa porque no... Anteriormente solo presentaban dos teléfonos al año, ya presentaron dos teléfonos a principios de año, ya presentaron otro el 7T hace pocas semanas y ahora presentaron también el 7T Pro y además el 7T Pro McLaren Edition. Entonces tiene un total de cinco dispositivos en el año que no se diferencian necesariamente mucho. Entonces no tiene mucho sentido para ser más difícil una cosa y la otra. Y lo otro también que me molesta un poco es que por ejemplo los 7T Pro no están llegando a Estados Unidos por alguna razón tan solo el 7T. Entonces como que te, te hace, no sé, OnePlus dice que le importan mucho los usuarios, sus fans, de su avivio, etcétera, pero no traer en teoría su mejor dispositivo a Estados Unidos yo creo que es lamentable, eh, te ponen solo a escoger entre el 7 Pro y el 7T, yo preferiría el 7 Pro eh, por múltiples razones, el diseño, eh, la duración de la batería, eh, esas son las principales cosas que más me, me, me atraen de, de ese comparado al 7 al, al 7T, y bueno, y el, y el 7T Pro, pues trae básicamente el mismo diseño, tan solo actualización de procesador, eh, el Snapdragon 855 Plus, que no trae una gran novedad, principalmente 15%, mejor desempeño gráfico, lo cual es bastante específico, tiene 256 GB de almacenamiento en vez de 128 en la versión inicial, ya no tiene 6 GB de RAM, sino tiene 8 GB de RAM, eh, y la versión McLaren Edition es la que tiene 12 GB RAM. La batería se incrementó un poco de 4.000 a 4.085 mAh, lo cual no es mucho, pero eh, seguramente puede mejorar un poquito la duración de la batería, lo cual es positivo y el precio se incrementó. El precio inicial del 7T Pro es 749 euros, porque no va a llegar a Estados Unidos, cerca de 825 dólares. Entonces, sin duda que ya está entrando a territorio de Samsung, LG y otras empresas, está Apple prácticamente, y el McLaren Edition 859, que es cerca de 950 dólares. Entonces, eh, está entrando en ese territorio, ya está, me parece que está perdiendo un poco su esencia antes, sin duda que competía mejor en cuanto a lo que ofrecía y en cuanto a, bueno, a todo lo que ofrecía, a precio, eh, todas las cosas que tenía me parece que eran mucho más atractivas. Entonces, eh, es un poco lamentable, pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso, vamos a ver qué pasa el próximo año. Otra novedad es que se rumora eh, que de pronto podría llegar un Galaxy Note 10 más barato, mucho más barato. Eh, sin embargo, esto significaría también una reducción de especificaciones, como vimos en 2014 con el Galaxy Note 3 Neo, Neo como se llamaba, entonces podría llegar una versión Galaxy Note 10 Neo o Galaxy Note 10 Lite, que... Mantendría el lápiz óptico, pero tendría eh, un procesador inferior, RAM inferior. Eh, la pantalla pues no sería curva seguramente, o eso esperaría yo. Eh, la batería seguramente sería un poco más compacta o de menor capacidad, pero con eso podría reducir el precio. No sabemos exactamente cuándo podría costar, pero yo adivinando, si sí, el otro cuesta 9, eh, 950, 999, 900 dólares aproximadamente, yo creo que podría costar 700 dólares como para que valga la pena, eh, o un poco menos, eh, pero bueno, es el problema de esto es que también estaría llegando principalmente a Europa. Igual recuerden los que están viendo en vivo, si tienen alguna pregunta, eh, lo pueden hacer, dejar la pregunta y al final les contesto las que más pueda contestarles. Eh, seguimos con más noticias. Eh, rápidamente vamos a intentar hacer este episodio un poco más compacto y rápido que las otras veces, porque me estoy preparando para Google, el evento de Google, precisamente la próxima semana. Estaré viajando en Nueva York. Tendremos, tendremos blog en vivo. Tendremos eh, las primeras, mis primeras impresiones, videos, información, galerías, eh, todo lo que podamos tener, sobre todo lo que presente Google, lo vamos a tener para que ustedes puedan conocer los detalles y nuestras opiniones. Eh, otra noticia interesante es que Andy Rubin, el, el padre, el creador de, de Android, eh, sigue trabajando en Essential y al parecer el Essential Phone 2 podría estar en camino. Sería parte del proyecto Project Gem, uh, básicamente eh, mostró unas imágenes y hasta un video de lo que sería ese dispositivo, un dispositivo bastante extraño, un teléfono más alargado que de costumbre. Eh, más alargado que hasta el Sony Xperia 1, que es un teléfono muy muy alargado, y este es un teléfono delgado y alargado y además se siente, o se ve muy compacto porque lo, lo mostró sujetándolo en la mano y se ve muy pequeño, entonces algo interesante, la empresa confirmó que lo están probando, están realizando pruebas ya fuera de la empresa, pero no se conoce exactamente cuándo podría estar disponible o cuándo lo podrían anunciar oficialmente, entonces falta esperar a eso, a ver qué pasa otra noticia interesante es, eh, eh, Oppo presentó un teléfono que no llega a todas partes del mundo, es bastante limitado, Oppo no vende teléfono en todas partes como de Samsung, LG y otras empresas, pero se llama Oppo Reno o Reno Ace o Ace, o Ace. básicamente es un celular eh, de menos de 500 dólares, lo cual es atractivo sin saber las especificaciones pero se vuelve más emocionante cuando sabemos que tiene el procesador Snapdragon 855 Plus, y hasta 12 GB de RAM, similar a lo que encontramos en el OnePlus 7T pero un McLaren Edition, que cuesta mucho más. Y además tiene una pantalla también de 90 Hz. Entonces, no, no hay realmente una excusa que diga, este teléfono es barato por esta razón. No, no necesariamente, al menos en este momento, sin probarlo. Y otra novedad es que tiene la carga más rápida que hemos visto en un teléfono celular y que dice la empresa que es la más rápida, permite cargarlo su batería de 4000 mAh de 0 a 100 en solo media hora, entonces básicamente la mitad de hasta los teléfonos más rápidos eh, que hemos probado en muchas ocasiones, el Oppo R17 Pro si no me acuerdo era el más rápido que yo había probado, con la carga de 50 vatios, esta es de 65 vatios, entonces es aún mejor y bueno, bastante interesante y positivo. Comparado a otros teléfonos, el, el Note 10 Plus con la carga de 25 se carga en una hora y cinco minutos aproximadamente. Eh, me imagino que con el de 40, pues el de 40 vatios de ser más rápido, asumo que un poco menos de una hora, pero no llega a media hora. Huawei P30 Pro llega a una hora y siete minutos, el OnePlus 7 Pro se demora una hora. Entonces, está cerca, esos teléfonos están muy cercas, pero el Oppo, sin duda que es el, el líder en, pues en este sentido, sin duda que, que les muestra una gran ventaja. Y también Android 10 ya comenzó a llegar a otros dispositivos. Nokia comenzó, o los celulares Nokia se comenzaron a actualizar principalmente, o el primero, con el Nokia 8.1, Samsung anunció que el programa beta de Android 10, One UI 2.0, está pronto por llegar a Estados Unidos, Alemania, al parecer, y también Corea del Sur, Que el Corea del Sur parece que se atrasó, no sabemos si a nivel mundial era solo Corea del Sur, pero anunció que sería para los Galaxy S10, en Estados Unidos sería versión desbloqueada, Sprint y T-Mobile, y se podrán suscribir a través del banner, que aparecería, como es de costumbre, en la parte superior, seguramente, de la aplicación Samsung Members, que es la que te permite registrarte para poder recibir la actualización, actualizar tu dispositivo para probar esas novedades. Vale la pena tener en cuenta que, obviamente, como es beta, puede tener algunos problemas, entonces no es lo más recomendable, pero si lo quieren probar y eh, logran hacer parte de ese grupo que lo prueba porque Samsung termina limitando el número de personas que lo prueban, entonces no siempre se puede probar, pues, adelante adelante. También eh, ya se rumora que Samsung estaría probando la actualización Android 10 para el Galaxy Note 9, así que a lo mejor eh, llega también muy poco después de que llegue a los S10 y a los Note 10, entonces algo muy muy positivo. Y bueno, hasta aquí llegamos en actualización Android eh, número 137. Eh, no han dejado ninguna pregunta hoy, pero los invito nuevamente al blog en vivo de Cine en Español. Vamos a estar en vivo, voy a estar en vivo directamente en el evento de Google el 15 de octubre en la mañana de Nueva York. Eh, a las 10 de la mañana comienza el evento en Nueva York. Entonces, para que estén pendientes, les vamos a traer todas esas novedades posibles, comentarios, etcétera. Y, y ojalá tenga alguna sorpresita Google para que eh, nos sorprenda. Y, por último, también eh, ya mencionarles que ya eh, finalmente recibimos el, el Galaxy Fold. Ya lo tenemos en nuestras manos. Y hicimos el unboxing, esta es la versión corregida en teoría del dispositivo, no fue fácil de conseguir, comprar, entonces eh, algunas impresiones eh, del dispositivo, bueno, me gusta mucho la posibilidad de tener una pantalla más grande que puede sujetar en la mano, sin duda es atractivo, la pantalla a pesar de ser de plástico, se siente y se ve muy bien, me gusta muchísimo cómo se ve y se siente, permite que todo sea eh, más inmersivo, o sea, es una cosa extraña entre un teléfono una tableta, la tableta es muy grande para cargar esto es más portátil y ofrece una experiencia muy similar y bueno, la pantalla externa sí considero que no sirve realmente para nada no la, eh, principalmente para la veladora, es muy pequeña, no prefiero abrir el teléfono para utilizarlo al menos hasta el momento bueno, todo lo demás, especificaciones de alta gama como los S10 que ya conocíamos carga reversible, carga inalámbrica no es resistente al agua, obviamente pero estoy trabajando en el análisis de ese dispositivo si no lo acabo la próxima semana, tocará la siguiente, dependiendo de Pixel y de todo lo que suceda con Google a ver qué tan ocupado me tiene, porque ya me tiene ocupado. Entonces, gracias por acompañarme en actualización Android, gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerden que si les gusta este video o este podcast, lo pueden dar me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de actualización Android la versión pro, que es la que colocamos en YouTube y nuestro sitio web, está apareciendo en YouTube el sábado en la mañana, con algunas de las cosas que mencioné acá, más detalles, más visual para que también lo visiten les de, eh, también le pueden dar me gusta suscribirse a nuestro canal y compartirlo que eso es lo que hace eh, sin duda que nuestro trabajo también sea más divertido ayudar a más personas, es algo que eh, sin duda me gusta muchísimo, que se informen y que bueno, que tomen la mejor decisión de compra en lo posible, entonces Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.